0: V budúcnosti sa otvárajú. Ste pripravení na revolúciu vo svete mobilných technológií? Samsung vám k nim dáva kľúč. Nový Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 skladá budúcnosť do vašich rúk. A k tomu aj nové smart hodinky Galaxy Watch 6. Samsung spája svet, spája vás. A prináša tento týždeň podcasty z produkcie ZAPO.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Dlho som uvažoval, aj som sa pýtal, či môžeme o tom hovoriť, ale zistil som, že už o tom takmer všetky médiá písali, dokumentovali to, bavili sa o tom všade, jednoducho pacientku priviezli aj k nám. V regióne, odkiaľ bere všetkých pacientov sanitka a dovezie ich do našej nemocnice, dá sa povedať, že spádovo, sme mali taký prípad, alebo nazveme to prípad, že mladý študent doma dobodal vlastne všetkých príbuzných. Dobre hovorím števo? Áno, áno, je to tak. Ty si bol priamo pri výjazde. Ja by som to rozpýtoval po tej zdravotníckej stránke. Čo vám nahlásili?
2: Tak ráno, zhruba okolo pol šiestej sa stala taká vec, že nám nahlásili v podstate bodnutie nožom. To nahlásili ako posádke RLP, v zápäti na to ten istý výjazd dostala aj RZP posádka. Čiže viac. Áno, z čoho sme vydudúkovali, že teda nejdeme k nejakej neindikovanej. Banalite, no. banalite, ale podľa je dobe treba skonštatovať, že toto bolo až viac indikované. Super indikovaný by som tak, to Tak, super indikovaný, no. Veľmi no. správne, tam trebalo naozaj pomôcť. Áno, áno, bohužíval s tragickými následkami.
1: No dobre, dá si hukačky, leteli, leteli ste na adresu, Dole, sme,
2: áno, došli sme do bytovky. Vysoko, nízko. Na štvrté poschode sme posadka RZP išli, išli po schodoch, my sme išli výťahom. Samozrejme, policia už bola pred nami. A už keď sa so otvorili dvere, tak bolo vidno, že teda nejedná sa o žiadnu srandu, pretože všade bolo kopec, kopec krvi.
1: Čiže ako z hororu?
2: Áno, tak z hororu. Ja si myslím, že takú scénu ešte nespravili. Myslím o filme. V podstate na chodbe už ležala pani, teda mama. Tá bola vlastne v takom predsáli, alebo pred chodbe. V spálni bol otec, obidvaja boli dobodaní. Ak to môžem nazvať detskou alebo tinežerskou izbou, tak tam ležal
1: brat. Ktorý nebol ešte dospelý. Tiestne, ktorý nebol ešte dospelý,
2: áno. S ťažkým bodnutím z ľavej strany, z boku. Niekde v podpaží, alebo nižšie od podpažia. Priamo dá sa povedať. Myslím si, že to sa ukáže skôr až pitva, ale ja si myslím, že tam bolo pravdepodobne zasiahnuté aj srdce. Uh-huh. Zajali sme resuscitáciu. Ako prvému, pri každom stlačení hrudníka
1: sa masívne krv. Pacient bol samozrejme aj zaintubovaný. Pri stláčení hrudníka ste sa snažili reštartovať srdce. Ano. A na druhej strane, ale pri každom stláčení, keďže potrebuje stlácať srdce, aby vládalo, tak vám vytekala z hrudníka z tej bodnej rany. Áno, áno, áno. To je v podstate situácia, kde reálne neviete pomôcť, lebo na jednej strane si zastaviť krvácanie, na druhej strane ty si mi vraval, že tam už sa srdiečko tak 20 za minútu, dýchať nedýchal.
2: A to už bola bradykardia, samozrejme. Ano. A akože tie poranenia naozaj neboli zlučiteľné zo. Životom. So životom.
1: povieš, že tam príde posádka a lekárka rozhoduje, kto prvý, druhý, tretí ako potrebuje prvý pomoc, to sa tak hovorí, že označenie červený je že najakutnejší a potom teda oranžová, žutá a tak ďalej. S tým, že toto bol najakutnejší stav, kde ste chceli zachrániť život, ten otec mama neboli v tak zlom stave, že by boli v bezvedomí nedýchajúci. Hej?
2: Nie, nie, mama bola absolútne orientovaná, hej? v podstate ona s nami aj komunikovala, teda s mojimi kolegami z RZP posádky a otec takisto... Bol plne privedomý, komunikoval s nami, akurát mal teda tie bodné zranenia na, na chrbáte.
1: Totižto tú mamu potom doviezli ku nám tam bola ošetrená prijata, našťastie jej bodná rana išla pod kľúčnú kosť, myslím, že niekde vľavo, ale nezasiahla to hlavnú cievu, subkláviu, hej, takže sme šťastní, že hm. veľká cieva nebola poškodená.
3: Za mňa môžem povedať, ja som to videl z pohľadu toho lekára v nemocnici, teda bolo to na prelome služieb, čiže ráno, keď ja nastupujem do roboty niekedy, vtedy tá pacientka došla. Tak bola asi, áno. áno. A ja by vám tesne pri nemocnici, akorát som bol sprche a to je asi to najhoršie, keď ti zazvoní ráno telefón, tesne predtým, ak vyrážim do roboty s tým, že, aj Luky, tu je doktorka tá, tá, ktorá predo mnou slúžila, vieš, čo je tu dobodaná pacientka z tej tragédie, čo sa stala. Podrýchlo do nemocnice, proste to je niečo neskutočné. A po ceste do nemocnice ja som správy už... Média fungovali, už naházovali, že čo sa približne stalo, kto komu ako. A ja som videl teda na chodbe pani v stredných rokoch s tým, že proste ona, jak ty hovoríš, možno na mieste výjazdu bola orientovaná, ale tu bola pani, ktorá bola, ako keby spala s otvorenými očami jej. Nehovorím, že z nejakého vitálneho hľadiska, že by bola nejako vykrvácaná alebo šoková, ale proste ona bola v psychickom šoku takom, že nekomunikovať nevedela.
1: No, no som ešte bol. rozprávala ech, ech, ech. No, Treba si uvedomiť to pozadie, je teda, že ja som od teba teda priamo počul, že ten otec, napriek tomu, že ten mal najviac bodných rán, že on si že normálne, popri tom všetkom jasne vyresociovali zapáliť, čo v takom šoku, cigaretu.
2: Áno, ono to bolo tak, že v podstate bola mu zavedená kanila, dostal infúziu s tým, že teda nech ešte posedí, nech počká chvíľu, kým... ho ste
1: zachraňovali kým, si
2: kým jo, Dokonca on sa aj pýtal, že teda, že čo má, že, že, čo má robiť a že jak, v podstate v jakom stave je ten jeho syn. Tak, ale ešte prebiehala resuscitácia, tak ani sme mu neoznomovali, že vlastne, že čo sa,
1: deje, čo, čo,
2: čo sa deje. No, si medzi tým ešte odišiel v plôde aj z infúziou, si išiel v kľude na cigaretu ešte na balkón, tak... Ja š... v, šoku, v, šoku. V, šoku, v šoku. To sú situácie, ktorý, na ktoré sa proste nedá pripraviť.
3: To bol ten problém, čo sme riešili vlastne celé ráno, že ja som pacientku jasne išla na hospitalizáciu, aj keď tie zranenia neboli také drastické, stratila dosť veľa krvi, tam bol nejaký aj ne Čiže také, že áno. Povedzme, že nejak... bol ten
1: krás, áno. Litra, áno.
3: No. Riešili sme skôr to psychologické hľadisko, keďže policia ku mne chodila, kriminálka ku mne chodila a pýtali sa, čo, čo s ňou je, Tak ja jasne som im povedal, máte tu pripravenú správu, nie je pohrozený nič, bo tá je tam, a tam hospitalizovaná. Každý sa pýta na jednu zásadnú vec, či pacientka má pri sebe telefón, či vie, čo sa stalo. Zhaňal sa psychológ, ktorý sa s ňou porozpráva, lebo v tom šoku jasne nemusíš si uvedomiť, že sa niečo takéto stane, osobne keď sa to stane tvojim najbližším. A ona bola asi z toho miesta RZP predpokladám, nejako prepravená do tej nemocnice. Áno, pravda, No, takže nemusela byť nejaká vedoma toho, že proste dva její synovia to už nie sú.
2: Áno. Je to veľmi, ako na psychiku, je to veľká ťarcha, ale dovolím si tvrdí, že aj my sme mali čo robiť pri, ako z pohľadu teda záchranných zložiek, že, že, že vlastne, že kde sa nachádzame, že čo sa deje. Áno, lebo ako som už spomínal, hororový film, aj... Toho najsilnejšieho charakteru je len slabý odvar, čo v podstate, ako to tam vyzerilo. A ešte rád by som aj pripomenul, že nám polícia povedala, že páchateľ sa nezdržuje na mieste Čínu. To bol dôležitý moment. Lebo bez toho my nevstúpime, pokiaľ teda není čisté prostredie. A páchateľ bol kde? Ja som si to všimol keď sme vchádzali donútra, že vlastne krvavé stopy popri výťahu viedli smerom hore. Takže po pri výťahu, jak sú normálne výžaky, na, chodbu vžaky, na chodbu von, hej. takže po pri výťahu išli hore také krvavé stopy. Ale neriešil som to ďalej, tam nebolo na to na to čas.
1: Tam mám informácie, že on potom skočil z okna. Nie, zo 4:00 kde ste boli. Áno, áno, až na 7. išla no, policia za ním a
2: ako priznám sa, že my sme tam mali dosť, do, dosť čo, čo robiť, keď nám oznámili, že ešte dole na chodníku je ďalšie telo, tak to... V podstate to sú také stresové situácie, že človek
1: tam... Vy ste išli rátovať, čo treba, samozrejme, niekto vonku, ak si už konštatoval exitus toho mladého muža, ktorý teda bodal. A bohužiaľ zomrel ten 17-ročný syn, pokiaľ viem, tak matka je, tá je relatívne v dobrom stave, v inej nemocnici leží teda otec, ktorý bol v vážnejšom stave, ktorý napriek tomu dlho chodil. Vy ste ho mali v Sanitke, tis, vy ste ano, ho zomreli. Áno, áno, áno. Ale ano, 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 že potom teda začal vnímať ten svet, že čo sa stalo, je to doplo a že už sa začal vypitovať.
2: Áno, sa. On sa v podstate v priebehu celej akcie sa on, on, on sa dopytoval, že čo je s jeho synom, ako sa má, alebo teda, že kde je, kto sa mu z nás venuje, ale ako som mu spomínal, bol v šoku a, a ani sme ho nechceli nejak zaťažovať s nejakými informáciami, ktoré, áno, 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 ktoré v ten daný moment neboli pre neho nejak, si myslím, že dôležité, aby sme mu ešte oznamovali plus ďalšiu traumu na tú, ktorú má. Ešte v tým smeru, že v sanitke priamo už mu to doplo? Áno, a tam si všimli ešte jedno poranenie, ktoré, sme, ktoré, sa, ktoré sa v tej rýchlosti prehliadlo. Tak tam ale ešte jedno poranenie a v podstate mm, sa prišlo na to tak, že e, z neho začala veľmi silno vytekať krv. Áno, mm-hmm. takže v podstate pod nosítkami som si všimol, že teda vzniká, vzniká, a to nebola už krv, to už bola kalúš, aj, že teda strašne silno začal krvácať. Potom sa ho začal stiažovať aj na... Dýchanie. Na stažené dýchanie, tam bol potom potvrdený pneumotorax. aj
1: pneumotorax. Čiže prasknuté plúco ľudovo povedané.
2: Alebo prepichnuté. Tak potom vlastne samozrejme operačné stredisko nás koordinovalo.
1: Čiže vy ste ošetrili to novozistiené e, ktorácenie.
3: na tak. Luky, tebe mama niečo hovorila? No, iba tak potichu, jak ležala na nosítka, bude dáva nás proste dookolo, poklala, že proste ono už nemá prečo žiť a že nechce žiť, čo je také pochopiteľné. Lebo asi už aj ona si uvedomovala, že sa stalo niečo zlé, aj keď nevedela presne, čo sa stalo, alebo si to nechcela pripustiť, proste blok. No a v tomto prípade, nejak sa hovorí, tak mlčať je zlato. Tuto to platí asi dvojnásobne. Radšej sme nič nepovedali, len sme jej povedali, že nech sa proste sústriť na to, aby sa ona dala do poriadka, že všetko bude dobré, aj keď sme vedeli, že už dobré to asi nikdy nebude.
1: Niektoré výjazdy zase na druhej strane vyzerajú tak, že teraz, keď som slúžil, tak na vonok, a to doniesol taký skúsený záchranár, a dobre sa poznáme, a ja som tam náhodou sedel na Urgente, lebo ja som slúžil na iske, a mladý doktor, ktorý bol na Urgente, sedel oproti mňa. Ešte tam bola jedna pani doktorka, ktorá sa išla zaškolovať na Urgent, lebo raz bude slúžiť. Rovno prišiel ku mne, a začal mi odovzdávať, že no... Taký 50-ročný, bohužiaľ má aj vypité, ale na EKG vidí zmeny, ktoré hovoria, že by to mohlo byť aj infart, ale nie je si istý, lebo žiadne bolesti priamo na hrudniku nemal, ale dole pri bruchu v epigastriu, že pri žalúdku áno tam udával, a že ho naploraz na zvracanie, ale že má aj vypité a tak taký, tak, tak má infart, nemá infarkt. čo tam ukáž to EKG? Na tom EKG to naozaj vyzeralo ako infarkt prednej steny, ale zase tá bolesť v žalúdku by hovorila o infarte skôr spodnej steny, alebo to celé divné. A typické bolesti nemal. Takisto tam bola lavoramienkový blok, tam sú skarbosa a kriteria, ja to nechcem komplikovať. Nakoniec sa ukázalo, že má dva promile, ale môže mať popritom infarkt, čo je teda ako zaujímavá kombinácia. Mal 200-100 tlak, okolo 100 pulzov. Teda som normálne povedal, doktore však prebereme to, ošetríme, pozrieme, urobíme, vylúčime infarkt, potvrdíme infarkt, spravíme, čo treba... Na to všetko som bol prekvapený, celkom dobre spolupracoval. Dostal infúziu s izoketom na zniženie tlaku, zároveň teda ako dá sa povedať, že to je liečba akutného koronárneho syndromu, vlastne infartu hej v tomto prípade. To
3: Znižíš nároky toho srdca.
1: Tak, tak, čiže zlepšíš mu aj odpoveď, aj menej bolesti má potom a takto. Lenže urobil sa prvý troponín, o 3 hodiny druhý troponín, pacient aj vytriezil, dajme mu teda infúzie s izoketom, aby teda bol v poriadku aj nejaký furosemi na odvodnenie a ukázalo sa, že sa o infart nejedná že sa jedná o hypertenznu, takú krízu, dá sa povedať, aj nemal také typické prejavy hypertenznej krízy, že by ho strašne bolo a hlavom bol opitý, hej, 1,9. Čiže navonok to vyzeralo, že toto bude zlé a nakoniec sa ukázalo, že to vôbec až také zlé nebude a ten tlak sme krásne dali dokopy, ukázalo sa, že na infarkt to nakoniec vôbec nevyzerá, pre istotu to sme spravili aj pankratické cesty, či to nie je pankratitída celý čas v ňom. No a pacient bol ošetrený a nakoniec aj domov na vlastnú žiadosť, lebo teda nechcel veľmi na pozorovanie. Ale podstatné je, že... Niekedy ten prvý moment, že dojdeš a on si zavolal sanitku, on sedel na nejakej lavičke vonku, vedľa seba mal flašu, popíjal a poprosil niekoho okolo idúceho, že nech mu zavolá sanitku, že ho boli brucho. V podstate takto znela anamnéza. A ako správni záchranári urobili aj EKG a tam sa im to nezdalo, tak to dovezli ku nám na internú ambulanciu, napriek tomu, teda, že udával bolesti v epigastriu Ale teda my sme si vyšetrili aj brucho, rengen, všetko sme urobili a nič sa také závažne nakoniec nepotvrdilo. To, že nebere lieky, to nám je jasné, keď pije, tak nebere lieky. A s dobrým tlakom nakoniec teda síce na vlastnú žiadosť, alebo teda na revers, išiel domov. A niektoré tieto stavy práve ukazujú, že nie vždy úplne všetko sedí to, čo nahlásia, že števo.
2: Áno, častokrát sa realita, alebo teda skutočnosť veľmi líši od, od toho, ako, ako je daný výjazd e, nahlásený. Častokrát sa stane, že tam letíme, lebo sú so tam nahlásené stenokardia alebo nejaké závažnejšie ochorenia a pacient načíka pred televízorom s v ruke a teší sa, že...
1: Tak už ste prišli, ja, nejaké fasa. Ja hovorím, ale teraz o tom, ako si došiel do domu dôchodcov a bolo očakávané niečo úplne strašné, vysoké pulzy, pacientka sa má zle. Babička nám
2: povedala, že jej sa sú ruky a ona nevie pozerať televízora, a z toho je nervózna.
1: A vy ste tam mali vyjaženie. že je to mne nahlasené ako tachykardiu. Čiže rýchle úderi sediečka
2: a pocit na zvrácanie.
1: A ukázalo sa, so, že jediným problém naozaj je to, že trasu sa jej teda ruky od
2: narodenia, lebo ona sa s tým už narodila. A ju to rozčuluje, lebo nevie pozerať televízor. A najkrajšia bola otázka, tak ma nezoberiete do nemocnice, lebo ona má rada, ja mám rada, keď má vizu, ja mám rada, keď mám tieto prevozy, ja sa tam tak dobre cítim.
1: Áno, vtedy si mi povedal, že cítil si, ako ti rastú...
2: Ako zaraz dám. No, to sú naozaj také stavy, že niekedy nás naozaj potrebujú. Stalo sa nám už aj, už aj viackrát, že sme došli na, na výjazd, ktorý si výjazd naozaj nezaslúžil. A bohužiaľ, na druhej strane to skončilo tragicky, lebo sme nevedeli skôr brísť. Boli sme na opačnom konci okresu pre nahlásanú a neindikovanú diagnózu. A keď sme v podstate ukončili našu činnosť na tej danej adrese, tak sme dostali hlásenie, že na opančnom konci okresu pán, jak išiel do roboty, vystúpil z auta, odpadol, zastáva srdca. A sám tam bol? E, so svojimi kolegami z práce. Ktorí volali sanitku? Ktorí volali sanitku. A Áno. Je
1: oni, tam bola laická resuscitácia. Laická, ano, laici to prebrali, prerestat ako. Naskočil.
2: Ako naskočil normálne, na monitore, na naskočil. Čiže srdce naskočilo, tlakistoľ na nejaké normálne tvorí. Áno, eh následne bol pacient zaintubovaný, odnesený náro a tam celkom dobre sa držal. Tu už po nejakých desiatich alebo 12. hodinách.
1: Ďalšia resuscitácia už
2: to áno, je... Áno, áno, áno. Preto aj tí volajúci, nech si dvakrát alebo aj viackrát rozmyslia, či naozaj, či si tá ich daná choroba alebo ťažkosť vyžaduje výjazd. Lebo ja chápem na jednej strane, že každý z nás si myslí, že ten jeho problém je najväčší, ale naozaj si treba zvážiť, jednak ohrozuje to aj nás, pretože naozaj letíme ku každému jednému pacientovi. Ako by išlo o život, práve? Ako by išlo o život. Bohužiaľ,
1: častokrát sa stáva, že to bolo zbytočné. My sme tu mali analytikov nedávno a ukázalo sa, že teda aj tí, asi potú, že tých 80% prípadov nie sú až tak akutné, ak sa to nahlasí.
2: Nie, lebo keď sa keď potom priame otázky pacientovi, odkedy má ťažkosti a povie, že dva týždne potravu, alebo už mesiac ho bolí hlava, e, stal sa nám aj prípad, keď sme došli na stenokardie. Boli z nahrudníku. Pani povedala, že ona vie, že to nemá od srdca, ale že to je z chrbtice, pretože oni včera boli na, na Urgente a tam im povedali, že po vyšetreniach, že to je z chrbtice, dostala horčík a od nás si žiadala magnézium. Horšík je nerobí dobre, takže by sme jej nemohli podať magnézium.
3: Takisto, ak sa ľudia milia na Urgentoch, že áno, idem na Urgent, keď sa mi stane úraz, Urgent z takra nezastupuje traumatologickú ambulanciu. To je Urgent. Áno, riešime tam úrazy, ale udretý prštek ti vydrží aj týždeň. Pokiaľ tam není porucha neurocirkulácie, to znamená, že sa neprekrvuje nejaká končetina alebo výrazný opuch, že už praská pomaly, že ono to vydrží. A to isté platí aj o sanitkách. My nenahrádzame nejakú adosku, kde picháme inekcie a už vôbec nie nejakého kamaráta na telefóne, keď sa potrebujem vyrozprávať, rozprávať, cítim sa sám, lebo aj to je. Ja chápem, že starší ľudia sa cítia sami a uh-huh. potrebujú proste nejakú spoločnosť, ale to sa takto nerieši. Keď kvôli 80-ročnému človeku umre 20 ročný, lebo som nebol tam, kde ma reálne potrebovali, tak to je proste neoddiskutovateľné, neospravedniteľné. A môže byť niekto hoci ako smutný, s prepáčením seriem na to, ako je niekto smutný, keď kvôli tomu umre mladý človek. A toto sa napríklad stalo mne, že sme boli na výjazde v domove dôchodcov, medzi ním z stala dopravná nehoda a už toto je môj tretí krát, čo sa niečo také dostalo dopravna nehoda a lekár musel ísť až z nitri. možno keby sme tam boli skôr možno to inak dopadne.
2: Ja si spomínam že už, keď takto hovoríš na jeden výjazd, čo sme mali v nemenovanej dedine. Tam bola staršia pani, úplne nič iné nahlásené, úplne iná diagnóza v, v reálnom svete. Najprv ju bolela hlava, potom ju bolelo bruchom, potom ju štípal prst pod nechtom. A potom, keď som sa jej spýtal, hovorím, pani... A hey, predstavte, že vám naozaj bude zle, naozaj vám pôjde o život a my budeme na takejto adrese, ako som teraz tu, tak som dostal odpoveď, ja som celý život robila a ja mám na to nárok. A toto je taká dosť milná predstava, by som povedal, lebo áno, nárok máš, ale, ale nie na nie na, na sanitku ako takú, kde si vymýšľaš diagnózu za diagnózou, nevieš nám povedať ani aké lieky užívaš, pretože ich neužívaš a vlastne otvorenými otázkami prídeme na to, že tebe nič není a ešte mi to potvrdí aj, aj, aj tvoj vlastný syn. Váľa Bohu, nebolo nič, čo by bolo životohrozujúce, kde by sme sa my nevedeli
1: dostať. Takisto sa mi stalo, že spolôtovosti poslali pacientku s tým, že tie dyspeptické ťažkosti nič moc nevyzerala zle. Ani neviem prečo, lebo dobre som si pozrel tie výsledky, len chýbajú tu minerály, zase dokeľu, nevadí, doplňte to pre istotu, nič tam také nebude a pôjde domov. Boom, 115 hyponatremia, mi skoro oči vyskočili, že ešte sme to doplnili. Samozrejme táto pacientka bola prijatá, lebo to távažná tá vážna hyponatremia, nízky sodík. Ja potom, keď sme ma prepúšťali, som jej povedal tú moju obľúbenú formulku, že pani Zlatá, viete, kde ste robili chybu, vám chýbajú minerály. tak ja hovorím, tú svoju Dajte si nejakú fatru alebo niečo podobné, ale hlavne nech to má minerály vo veľkom obsahu.
3: Jasné, není voda ako voda a teraz už máme teda chladnejšie mesiace, ale treba tiež dodržiavať nejaký pitný režim a to není, že proste pijem čistú vodu, ktorú si načapujem z kohútika. Nie, treba mať nejaké zásady. S vekom sa to mení. Mladší človek nepotrebuje až tak veľa tej vody. V týchto zimných mesiacoch starší človek mal viac piť. Všetko sa mení v závislosti od teploty prostredia, v závislosti od veku aj pohlavia. Vo všeobecnosti platí, že tretina až polovita denného príjmu tekutín majú byť minerálne vody, ktoré dokážu tieto jóny hradiť. Lebo čo, koľkokrát naozaj prieti pacient, som nevýkonný, točí sa mi hlava, jemy na odpadnutie a koľko, už asi 3 mesiace odoberieš krv, typo
1: natrémia. väčšinou aj niečo iné, ktoré tam je nízke, lebo oni pijú čistú vodu a im zakázali soliť, teraz ti to všetko chýba a sa to otočí proti tebe, čiže také tie dva extrémy. A napríklad taká fatra, ktorá je seriózna minerálka, lebo obsahuje viac ako 500 mg minerálov. To si viete aj napočítať normálne, lebo to, čo obsahuje pod 500, nie je ozajstná minerálna voda. Fatra je minerálna voda, ja ju často doporučujem pri hnačkách, teplotách pri hyponatremii, to, čo sme sa teraz bavili.
3: Ale akože nie, jasné, tieto body sa nemajú piť iba pri chorobách, ale majú sa piť aj normálne. Je to ako taký doplnok výživy, za ktorý zaplatíte menej ako za nejaké tabletky v lekári.
1: Napríklad v lete, keď sa veľmi potíte, to tiež doplní tie stratené minerály. Pozrite sa na športovcov, vždycky majú za sebou minerál.
0: A keďže dobrého býva málo, jej stroj je vzácny a obmedzený. Iba 3 litre fatry na jedného Slováka za rok. Fatra, náš
1: slovenský unikát. Úplne iný pocit má z ošetrenia pacienta a teraz nám do porovnania dvoch. Teraz to vyznie blbo, ale mám rád kardiálny 1+, Čiže keď ti kvôli slabému srdcu začne narastať voda v plúcach, začne sa ten pacient dusiť, vieš ho ošetriť lebo vidíš ten efekt, ako krásne ho vyliečíš. Jeho proste z pacienta, ktorý sa dusí a zomiera, spravíš pacienta, ktorý sa nedusí a žije, hej. A takto som mal pacienta, ktorý je pôvodom niekde okolo poľskej Bystrice, ktorý tu pracoval v našej oblasti pri Galante a doniesli ho ako EDEM+, tedy doniesli, počúvajte, od polnoci do 9. rána 7 plus. To sú tí pacienti, ktorí sa dusia, najpravdepodobnejšie to je zo srdca, no to bola katastrofálna služba v noci, pokračovala do rána.
3: Áno to som ja slúžil aj s
1: tebou. Kde si do pár doniesol? viem. Sme
3: doniesli sme 1 plus tuším, minulý týždeň <laughs> nad Rianom.
1: No, Môže vidieť. Jeden z tých pacientov mnohých, teda bol relatívne mladý, 50-60-ročný chlap, taký stavaný a prišiel za mne, že 200 na 160 tlak, 130 púzov, tá maritmia a teda samozrejme dušný. Naozaj, že <laughs> tak išiel v polosede, spotený, chrobky, počul si tam tie bublanie, všetko, je klasika. Zaliečil si ho, tlak si znižil, znížil si pulz furoseby na odvodnenie. Za chvíľku bol z neho skoro normálny fungujúci človek, ešte bolo počuť, že tam tej vody trochu je, dali sme ho prijať ešte odsledovať na isku, vylúčiť infarkt a takéto veci, lebo bol bol aj na rudníku, s tým, že teda si za hodinu a pol videl, že ten pacient je o 90% v lepšom stave. A už si vedel, že pravdepodobne to zvládne, čo som ja nemal odvahu opustiť ani len na chvíľku, že domov, stále má 180 na 90 tlak, napriek tomu, že mu tie kolizokéče je dosilný liek aj na zníženie tlaku a pretrváva mu takýto liek, ktorý išiel do žily. Čo ten pacient potreboval ďalej nejaký monitor, dosledovanie a mne potom povedal sestričky, že už keď prišiel hore, už mal iba 150 na 80 a už také pomaly vyčítavé, že prečo som ho vôbec dal prijať, no lebo ešte keď bol u mňa nebol taký dobrý, ja sa teším, keď sa mu tak pomohlo, on už je v tejto chvíli možno aj doma. Čo sa mi ale nepáčilo a čo som sa na ňu aj hneval bolo, že sa mi potom priznal, keď už bol taký, že celkom komunikatívny, že viete, ja tie reky neberem. ja to neberem. Hej, bral lieky na tlak, na arytmiu a tak ďalej. A ona sa na to vykašľal. Dospelo to k tomu, že potrebovala našu starostlivosť. Nie je problém samozrejme, že ju dostal. Ale máte z toho taký pocit, že ona to bude srdieť, vrátiť sa znova a s prepáčením. zaslúži si to. Áno, zaslúži, ale s väčšou chuťou ošetruješ pacienta, takého veľmi slušného pána, oveľa staršieho, ktorý došiel s flúdotoraxom. Nie je tekutina ako tekutina. Flúdotorax je jednoducho ohraničená tekutina priamo v plúcach, ktorá ide aj pod plúcnicu jednoducho, alebo teda tamto pekne vidíte a to ste pichnúť. V tom je ten rozdiel. Hento vymočíte, toto čiastočne vymočíte, ale väčšinou to musíme funkciou hrudníka, či pleurálnou funkciou, tak tomu hovoríme my po našom, vyťahnúť tú vodu, poslať na diagnostiku, či to je z alebo nebude z nejakého nádorového ochorenia. Ja keď mi povedal, že 16 kg chudlo, tak ma išlo vystres, prepačením, mm. lebo už som myslel na ten nádor. Taký veľmi, veľmi slušný, postihý pán všetky lieky bere závažný kardiak, by sme to nazvali, mal ťažko chorú chlopňu, hej. Myslím, že aj po operácii, lebo som videl jazvu na hrudníku. To potom priznal. Tak to si mal normálne, tento človek je naozaj chorý, ani za to nemôže, všetko dodržiaval, napriek tomu sa to zhoršuje. To sa stáva, hej. Potom tu má človeka, ktorý si s prepáčením za to môže sám, lebo bol múdrejší ako všetci ostatní. Ja ti nechcem povedať, či si jeden zaslúžil ošetrenie viac alebo menej, ale o to, ako to ja, tak sebecky vníma, že je mi príjemnejšie ošetriť človeka, ktorý naozaj sa snaží to svoje zdravie dávať si dokopy, napriek tomu je chorý, a je menej mi príjemné ošetrovať človeka, ktorý aj tak sa bojí, že sa na to vysere. Na všetko, čo sme mu urobili. Ja to volám, že strátená energia hej, a čas. Ako keď povieš dieťaťu, nebehaj to po tej ceste, keď tam chodia auta a on tam bude behať a potom sa mu čo si stane, vieš? Lebo ťa neposlúcha nič iné. Toto sú dospelí ľudia, ktorí neposlúchajú, dá sa povedať. A tam chceš že... pomôcť.
2: Ja som máš taký fantastický výjazd, že strašené dýchanie o pol ráno, dojdeš na adresu. A pacient čaká cigaretov v ruke, pozerá sa cez okno a húli si svoju cigaretku. Ale dusí sa. Keď sa ho opýtaš, na to som sa spýtal, však ale nevyhnutne hlasili ste sa, že Čak som vás čakal, čo som mal robiť. No, vieš, tak... No a teraz... To je presne kapel, ten
1: moment. Kde sa ti úplne ochotne, príjemne, s radosťou ideš ošetriť pacienta, ktorý ťa čaká z cigaretov v ruke, že sa mu zle dýcha. Ak ti niekto dáva ako benefit rozšírené krvné testy k preventívnej prehliadke, to je veľké plus. No a pripoistiť sa pred vážnou chorobou je tiež fajn, pretože nikdy nevieš, či sa to nebude týkať aj teba. Ľudia sú aktívni a hýbu sa, čo je úplne skvelé, ale preto je fajn mať poistenia očkodné za zlomeniny. Ako sme hovorili v nejednej v predchádzajúcich epizód, zdravé zuby sú tiež základ zdravého fungovania. A viac dentálnej hygieny nie je len o zdraví, ale aj o sebavedomí. Ďalšie benefity, ako radu od odborníka po telefóne, či druhý lekársky názor, to sú benefity, ktoré by som ja vo svojom životnom poistení chcel mať.
0: Profikomplet je životné poistenie, ktoré vám pomôže v nečakaných životných situáciách. Poistevňa kooperativa myslí aj na vašu rodinu. Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť aj Ďalšie 4 osoby a vďaka kalkulačke zistíte výšku svojho poistného. Viac o životnom poistení zistíte na kooperativa.sk.
1: Luki, taký až skoro zábavný moment.
3: Ja som mal dneska zábavnú polhodinku na Urgente. No, to hovor. je presne o tom, že keď sa dosped ľudia správajú ako deti, Jeden sa to mohol, hej, poviem na rovinu, to bolo 90-ročné detko s demenciou, ale akože zatiaľ tak viac menej samostatný, lebo akože chodil, hej, nepomočoval sa, ale moc sa s ním komunikovať nedalo. On má protézu na obec si ju išiel vyčistiť, no. vyčistiť, mal nejaký pohárik, do ktorej si dáva tú protézu. Protézu vybral z toho pohárika a tam je také tabletky sa predávajú. Na čistenie, na čistenie, hej. Hej. Tak tú tabletku na mesto do toho pohárika, tak si ju dal do úst a tú vodu s tou protézou vlastne vypil.
1: Ale protézu nevypil.
3: Protézu nevypil a tú vodu, ktorej sa rozmáčala tá protéza. No a teraz videla to nejaká jeho, myslím, že dcéra to bola. Panika, šok, ale oni nám najprv volali na úrgen, že čo majú robiť. A to sa mi strašne páči, že sa slušne v živote neboli na urgente. A pekne slušne sa opýtať, dobrý deň prajem, viete čo je, mi to blbé, viem, že tam asi máte veľa. Mohli by sme sa opýtať, máme taký problém, že môj otec vypil tabletu na čistenie. A v tom som proste zavnačil, na čo, do umývačky nejakú tabletu, on vypil, zjedol, nie, proste na protézu. Problém je, že my nevieme, bez toho, aby sme toho pacienta mali na urgente konzultovať, tak, Národné toxikologické centrum kvôli tomu, lebo proste potrebujeme údaje nadiktovať do toho Národného toxikologického centra o tom pacientovi. rovné číslo, čo nemáš, sa stalo. Presne tak. Nevidíš ho, nevieš povedať, akú má kliniku a tak. Výhoda je, že si všetko nemusíme ako lekári pamätať. Existujú takí frajery, ktorí naozaj s týmto prichádzajú do styku s tými otrávami jedmi a vedia nám v priebehu minúty povedať, áno, zjedol tento prípravok a je tam vnútri toľko percent toho, toľko toho, táto látka spôsobí toto, táto, táto, si toto, toto pozor na toto. Super doktorka, ďakujem za spoluprácu, tým tu ju pozdravujem, čo Čiže. tam bolo. Takže slušne, že prišiel,
1: predpokladám.
3: Jasne, že prišiel, my sme ho potom spätne že dojdete, no urobíme to. Dobre, že došiel, lebo sme zistili, že vlastne tie tablety majú kyselinu citrónovú, sebe 20%, to čo vlastne. nie je nič také zlé, ale môže to podráždiť sliznicu. Uh, okrem toho obsahujú bikarbonát, čiže sódu bikarbonu. Na druhej
1: strane to blokuje dukyselina. No, áno,
3: blokuje a na tretej strane to obsahuje peroxid sodný. Uh. No a teraz čo? Lebo nevieme tie pomery úplne na 100%, ale uh, jasné je, že to môže spôsobiť dyspeptické ťažkosti. U mňa alfa-omega bolo, vie to predraviť sliznicu alebo nebie. 90-ročný človek, u uňho vie asi všetko prederať ceznicu, keď sa chce.
1: Tkanivá sú A nie hej. také ako u 20-ročného.
3: A klasicky máme podozrenie na to, že je niekde prasknutý žalúdok. Jeho to brucho vôbec nebolo, lebo vysmiatý zlatý deduško, taký rozprášajúci. No, vyšumel ho trošku, išumel. No, vyšumel, ústa mu vyšumeli z toho, to no. šumí. Ale akože zlatý deduško, nič ho nebolo, len bola tam demencia nevieme sa presne na 100% spolahovať na to, že jeho to brucho neboli. Ale vlastne
1: sú na nič, lebo tam neočakávaš nič? A dali sme pre istotu. No, ja, odravi. nič tam nebolo, chápem. A vy ste volali do toxikologického centra. Uh, áno,
3: tam mi povedali, že mám dať nejaké inhibitory protonovej pumpy, aby sme zmierili tú kysel, žalúdka Jasne. a tak ďalej ako prevencívu. A robili sme snímku brucha, v stojí Aj hrudníka. Prečo? Lebo chceme vedieť, či tie typické kosáčiky vzduchu, voľný vzduch či nebude brušnej dutine. Detko bol komplikovaný z toho hľadiska, že dali sme urobiť ten snímok a pozerám sa pod bránicu a na obidvo stranách vidím kosáčiky a bubliny. A teraz volám službu konajúcom radiologovi, našej oblúbenej pani primárke, ktorú Že prosím, aby sa mi na toto pozrieť, bohužiaľ, akurát jeden deň, čo nerobí, asi v mesiaci, nebola v robote, tak som bola radiologovi, on mi povedal, že nevie vylúčiť tzv. pneumoperitóneum, čiže vzduch v dutine bruštené, lebo on mal tak naskladané čreva, že akurát hrubé črevo, plné plynu bolo pod bránicou a imitovalo toto. To, to. Uh-huh. Takže sme dali urobiť ct a to CT-čko, ja tak bola negatívna a nechali sme si tam na odsledovanie toho pacienta. To bol prvý pacient, čo prišiel, to bola polhodina, Ten druhý pacient, čo prišiel v tej istej pol hodine, som myslel, že ma klepne. Pacient, taký úplný opak, hej, skôr taký by som povedal, že svojský, nepríjemnejší, starší pán, ktorý 32 rokov nebol u akéhokoľvek lekára, mal rozpadnutú zdravotnú kartičku, lebo v živote nevidel svetlo, došiel ako opuchy dolných končetín s tým, že mu niečo tečie z nohy. obidve nohy. Keď som sa opýtal záchranára, prečo si mi to doniesi, že ty koľko má ten opuk, že 3 týždne. Hmm. Ale obodná lekárka povedala, že musí si zavolať sanitku, lebo že ona ho nevie nejako dotlačiť do nemocnice, tak nech tam niekto vyšetrí. Že jej sa tam nechce ísť, alebo niečo takéto, dach tak som to aspoň pochopil.
1: To je najjednoduchšie. No? To,
3: to, to je bomba. Urobili sme odbery, pacient mal zápal, pravdepodobný chronický, pacient mal okrem toho 18 cukor lebo sa neriečel tlakovo, bol že 182 ročný, 100, prosím ťa. Pojakých nejakých 72
1: ročných. Takže nechodil do doktora, chápem. Áno,
3: čiže všetko má rozhádzané. Zistili sme mu tam diabetes, zistili sme mu hypertenziu, zistili sme mu blok na srdci, fibku, mal fibriláciu, čiže počúva, časovaná bolesť. Či, Arytmia,
1: ochorenie srdca, Áno. cukrovka, vysoký tlak Áno. A, a tak ďalej. A do toho,
3: nohy, ktoré sú mi dodnes záhadov, lebo nie som dermatológ, viem, že ho to asi neohrozovalo na živote, nohy, ktoré boli zelenej farby, odlupujúce sa krusty, ako chvíc močiera vyšiel. Takže zelené. niečo také zelené. On si na to dával aj nejakú konopnú masť, alebo niečo také, no proste nepekný pohľad. Opuchy si jasne, že je dekompenzovaný, bol aj z toho bozy tie opuchy. No peklo. Ale odozdal sa jeho internistovi,
1: každopádne. Ja som nedávno prijímal pacientku, ktorá výsledky nemala vôbec až také zlé. To bola naozaj veľmi stará pani, ktorá došla, že teda mala 1, 2, 3 už antibiotika, na každé mala nejakú, ako keby, alergickú reakciu, vyhádza na hlavy po pety, také flaky, plus mala tiež taký vred na predkolení vľavo, ucus cruris, ktorý sa dlho liečil a boli s tým problémy, to nám chirurg sa snažil nejako dať dokopy a nešlo mu to, nie že nešlo, ale nedarilo sa mu to tak vyliečiť a doniesli už ako porucha vedomia, dehydratácia, staršia pani, tak proste sme ju prijali s tým, že v bolo 60, nič strašné. Ostatné odbyry mala dobre, A keď sa ma pýtali, že prečo už sem príjať, no to by ste museli vidieť. Tá koža bola hrozná. To bolo fakt, že posiatá celá, každý ten vlak, alergické reakcie už bol zapálený. Ten vred na tom predkolení ani nehovorím. To bolo Čiže úplne impetigizované. škardé.
3: impetigizované?
1: Také, presne začínajúca impetiginizácia. To znamená, že to je napadnuté streptokokovou infekciou tie jednotlivé ranky. Akože katastrofa. Paradoxom je, že ak som uprijal, som v ten deň aj slúžil, že ráno som ju prijal, a ešte hovorím, že príbuzné príde ešte za ňou, lebo nevyzerá to dvakrát dobre. Nízky tlak, nekomunikuje, dehydratácia, výsledky, nemá také zle, ale neumiera sa priamo na výsledky. Umiera sa na zvýhanie cirkulácie, hej. No a ja som prišiel večer, na sestričky ku nej volali, že táto bola v bezvedomí, a hovorím, ja no. No tak sa s ňou porozprávať. Ona už vedela stáť, Normálne komunikovala, zdrbala nejakú sestričku, že prečo jej povedala, že je babička, keď má 84 rokov. Lebo povedala, že ona totiž to nemá vnúčata, tak nemôže byť babička. Hovorím, dobre, a my to myslíme v dobrom. Tá sestrička vám brala krv, tak vás pekne oslovila, a vy ste ju pomaly vyhodili s pláčom, čo odišla. Čiže babička ožila, babička, nebabička, a nakladala tam všetkým okolo, potom prišla aj sestra, aj tie nakladala, a potom som zistil, že... Tieto tri osoby, ktoré boli na jednej izbe, jedna staršia pani na geriatickom oddelení, druhá staršia pani, táto pacientka a potom jej sestra, ktorá tam prišla na krátku návštevu, čo som jej teda dovolil, lebo som myslel, že je v zlom stave, všetky tri sú bývale zdravotné sestry. A už ju tak doplo, že oni sa trošku predstavujú, že budú po vlastnom manažovať seba sami, akože ja to chápem, takto. Zdravotná sestra je žena, ktorá vie. A oni naozaj oni vedia sa postarať o seba, o vás a očakáva takú kvalitu takú, ako podávala, ona očakáva aj od druhých. To ja kápem. ja mám tiež moju zdravotnú sestru. Pre doktora to je práva ruka a každému lekárovi, a ja, Lukášovi ja som to povedal, že vidíš túto ruku, tak to je tvoja sestra zdravotná, ktorú máš v službe. Keď o ňu prídeš, to si ako bezprave ruky, to je problém. Lebo naozaj to, tá sestra ti je neskutočne pomôcť. No, ale zase na druhej strane a to poviem aj za seba, preto máme taký úzus povedať, že najhorší pacient je zdravotník, lebo ti do toho bude kibicovať. Ty to myslíš dobre, on má nejakú predstavu, už je síce starší ten človek, hej, a kedy sa to robilo takto, teraz sa to robí takto a ťažko mu to je niekedy vysvetliť. Sú takí, ktorí spolupracujú a sú takí, ktorí bohužiaľ nespolupracujú. Ale... Pani nakoniec v pohode spracovali sme ju, len to vyžaduje viacej energie. Poznáš to števo? Tak áno, trošičku. Máme aj kolegu dokonca, ne? ktorý si ich nám došiel lahnúť s doktorou. Áno, to som zažil aj ja.
2: A sám si indikoval.
1: Mali sme kolegu, ktorého tiež ošetrovali po ceste, že teda nejaká aritmia slabí a tak ďalej a... On si, aj začal kázať, čo mu oni budú podávať. Ja si viem predstaviť aj seba v tej pozícii, že by som im tam povedal, že no toto mi dajte, toto budeme mať asi najskôr toto. Jasné, ale ty si v rukách niekoho iného a máš ho na starosti. Ja doteraz si pamätám, že keď malý synátor, keď mal rok a bol chorý, mal absces na nazadku a tak ďalej, ja som nikomu nehovoril, čo majú urobiť, Hoci je faktom, že som si to naštudoval od A do Z. Čiže keby sa mi niečo nezdalo, tak aspoň sa ozvem. Ale nemal som tú odvahu niekomu diktovať,
3: kázať, Vieš, čo myslím. Ale každý sme iní. Ale hlavne to si treba užiť. Keď je lekár chorý, tak to si treba užiť, že konečne nemá zodpovednosť za niekoho. Bež... Robte sa mne, čo chcete. A áno, hej. presne tak, ale niekto má zodpovednosť za teba. Vieš si predstaviť, že som to musel čievkovať?
1: <laughs> to by som ti asi nedovolil. <laughs> Bol by som jemný. <laughs> to je jedna z vecí, ktorú ja veľmi nerád robím, lebo trpím s tými pacientami. Ja snažím sa to robiť tak, aby to čo najmenej cítil. Ono to není asi katastrofa, hej. Ale dá sa to robiť poľa mňa jemne, dá sa to robiť aj nie jemne. Hej, to sme to, ako všetko. A ja keď som bol v roli pacienta po operácii kolena, tak samozrejme tiež ja som sa prebral, vyvrackal som sa po operácii kolena. hej, A teraz už som mal teraz ten dren, pekne to odvádzal, taký aktívny, čo ti bere krv a bordel z kolena. A s tým som začal pochodovať sestrička. Vy čo beháte, pán doktor, už máte sedeť? A keď idem domov? Vy ste ešte len prišli. A keď idem domov? No možno zajtra, keď sa podarí, keď budete v dobrom stave, hovorím, Dobre, a už môžem na to chodiť. Kam si odbehla, vrátila sa asi doktora sa spýtať. A že áno, môžete, že nič tam také nemáte, máte to urobené, OK. Čiže aj ja som bol určite, mali zo mňa radosť podľa mňa. Hej. A na druhý deň teda mi vybrali pekne dren, to na to nezabudnem, ako má oklamala sestrička. Dren je proste hadička, ktorá ti má odsávať, tam tu bola na taký aktívny systém. No to sa chytia, krásne sa to... A dreny v tej rane, kvôli tomu, aby vám tam nepochovalo až takto koleno aby teda to, čo tam trochu ešte krváca a rastie tekutina, nech to ide unikalo, áno. A keď mi to vyberá, tak sestrička hovorí, dobre, natri. A hovorí, fú, lebo som vedel, že to bude bolo to vyťahnutie, lebo to trošku obrastie. A išli ste na dva. No, presne toto mi mi urobila, že raz, dva, fú a dá to a, mm. Ale čakal som, že to bude boleť viac. Mňa skoro prekvapilo to, že to nebolo natri, ako sme sa dohodli. <laughs>
0: Tak skválne, či si to pamätáme. Sklíčka dotykov, svietia v otme a ty si taká fajn. Ten text, ktorý poznáme, dokonale sedí s dnešnou dobou. Mobily, tablety, dotykové displeje sa nám myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. A ešte sa nám stráca aj príroda, lebo zaplňame naše úložiská často zbytočnými digitálnymi spomienkami. Tie spotrebujú veľa elektriny a naša uhlíková stopa je smutne veľká. Dajme si digitálnu očistu Budme aspoň chvíľu offline. offline. Ona aj on môžu byť fajn vo svetle sviečok, nemusíme svietiť s klíčkami. Mňa sa to dotýka. Chcem pomôcť prírode a chcem mať viac dotykov. Tých reálnych. Digitálna očistá od
1: SPP. SPP. Ja som si slúbil, že každú druhú časť dám niečo také, že symptómy pacienta. Podľa mňa to ľuďom veľmi pomôže sa zorientovať. Aj si tak urobiť takú samopomoc, že čo má robiť keď. A prvé, čo ma napadlo a veľmi často nám to chodí, je, že chronický kašel čo vôbec nie je akútne, ja niekedy hovorím, že mám dní, keď sa tam hrá na obvodného lekára. A teraz nedávno bol tiež jeden z takých dní, keď som riešil dve covidové babičky, 100-ročnú, 90-ročnú, vedľa seba boli, išli v pohode domov, fakt mali dobré výsledky, dobre vyzerali. Ale jediný problém sa ukázal u týchto babiek, že, alebo starších paní, teda aby som bol slušný, že užívali lieky na tlak aj keď mali nízky tlak pri tej výroze. Covid-výroza v dnešnej dobe, hej. A to bol problém, že oni potom išli na odpadnutie 90 na 60, 80 na 50, ale keď sme im dali infúzie, tak už boli čiperné, dali sme im normálne liek Paxlovit, pretože to bolo 2-3 dní, ochorenie vedúce, našťastie tí príbuzní boli prítomní, urobili stier, paráda. Hej. Podstatné je, in keď sa vysadia lieky na tlak na ten čas, keď majú nízky, keď sú unavené, slabé a v rámci vyrozí jednoducho menej pohyblivé a všetko, dýchali dobre a výsledky mali dobre, tak oni sa dajú dokopy, to nie je problém. Ale to je tiež podľa mňa robota pre obvodného, však jasné, že keď bude užívať tie lieky na tlak, keď má práve nízky tlak, tak asi nebude dobre. Mm-hmm. Jedna z tých vecí mnohých, ktoré je, keď dojde pacient, že nemal plúcného, lebo ten má dovolenku, momentálne dokonca myslím, že náš plúcný má tiež COVID, tak príde, že on už kašle 5 týždňov. Tak teraz sa začne pýtať, či neschudol, schudol, viešľuky, kam mierim? Mám vylúčiť onkologický proces. Prvé, ne? čo má napadne, keď pacient dlho, dlho, dlho kašle, do toho je nejaké chudnutie, má by mať aspoň rengen hrudníka. Hej? Ten obvodný vás vie poslať na rengen hrudníka, kde zachytíte a 70% vecí, ktoré tam by môžeme vidieť a aspoň to CRPčko a základ vám urobí a takéto. Na 90% sa takto dá krásne vylúčiť nejaký nádor. Hej? Teraz druhá možnosť je chlamídie mykoplazmy. Toto je strašne veľa teraz luky. Ano, po Čiže keď ste viac ako 3 týždne kašlúci, OK, podľa mňa toto už je na mieste vyšetriť. Obodným lekárom. Tak, ktorý vám to proste vyšetrenie urobí. Keď pretroval ten kašľ, niekto to rieši, niekto nie. A keď sa to potvrdí, že to je pozitívne IgM, IgA, to sú konkrétne protilátky, tak sa priličíte antibiotikami, bohužiaľ, 3 týždne takými to sa hovorí, makrolidy alebo fluorochinolóny. No
3: nemôžete piť na tieto konkrétne no, antibiotiká, takže...
1: A treba sa liečiť, jasne, ale... trošku podporiť imunitu a tak. Ale čo je dôkazom, tak nedávno som aj švajkrenu mal tak, to sme boli v Londýne a strašne tam drhla a potom teplota. A toto už má niekoľko týždňov. To už má chlamidie mykoplazmy. Tak jedno alebo druhé niekedy oboje. Ona má tak pozitívne, že samozrejme, že nasadili teda antibiotickú liečbu na tri tý týždne, ale dokonca aj labáky v mikrobiológii píšu, že aj keby mali nie je úplne pozitívne tie protilátky, tak treba pacienta preliečiť. Ale áno, súhlasím. Keď poviete chronický kašel mňa napadne vylúčiť nádor, to sa ambulantne dá, to nie je až taký problém, vylúčiť chlamidiem mykoplazmy, potom chronický kašľu nám vajčiari,
3: Čažovať,
1: ale oni ti môžu povedať, ten kašel je iný.
3: na charakteru. Inak na to je dôležité, keď sa zmení charakter kašla. To, to je, je bol keby nová diagnóza alebo nejaký vývoj niečoho chudnej. Tumor vie uh, zo štekavého kašla zmeniť sa na produktívny kašel, hej, lebo tam to pracuje, je tam tiež zápal. Ale kašel, no, čo je kašel? Symptom. Je Symptom, príznak. hej. A máme XY choru, a vrátanie aj kardiálna astma existuje, tak. keď je dekompenzovaný človek. Tak ako hovoríme, začínajúci jeden plúc pripuchnúť dolnej končetiny, pacient sa cíti slabý, nevýkonný, neprejde po schodoch a kašle. No treba sa nechať vyšetriť. Čiže na
1: plúcach tiež spôsobí dráždenie a kašľací reflex a bude kašľať ten pat príjembolí, kašel s vykašľovaním krvi býva niekedy. hej? Ano. Čiže není kašle ako kašel, ale keď niekto kašle 6-7 týždňov, mňa to nie je... Iniciácia vyšetrenia na urgentom príjme, aj keby som vám tam sprepačím našiel ten tumor na plúcach a povie potom niekto, vidíte, tak ste mi tam toto našli, tak to bolo akútne. Nie. Toto vám mohol robiť aj obvodný lekár, zistiť toto isté. To neznamená, že keď som našiel niečo akútne, ale prišli ste so 7 týždňami, že to je naozaj akútne. Ja som urobil robotu za obvodného lekára, nič iné. Čiže kašel je obranný reflex, keď sa snažíme zbaviť nejakých nečistôt v dýchacích cestách a podľa toho, čo za tým hľadáme, riešime. Jasne, môžete sa tlaknúť, ale... Pripomínam, keď sa bojíme nádorové ochorenia, tak si iba porozmýšľajte, fajčil som, fajčil som, pil som, pil som, žil som pekne podľa dobrej životospravy, zabudne, nežil som tak. Dobre, v rodine som mal takéto ochorenie, nejaké nádorové a už máš nejaké bodíky, ktoré k tomu vedú. Schudol som, bože, ja som schudol 10 kg. Áno, aj ja by som sa zlakol, tak čiasto iba povedať je to logické, pre normálne inteligentného človeka podľa mňa aj zrozumiteľné, vtedy sa zlaknem a pýtam sa normálne na rengén. lebo Použiaľ, v rámci preventívky nie je úplne typické, že by posielať na rengen hrudníka, mali by. A keď aj ten bude negatívny, ale pokračujú tie problémy, tak treba objednať na CT, to nie je až taký problém. Na CT už vidíme 100% parenchymu plus.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. naživo. Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fan Banská bystrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Vstúpenky zoženieš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na
1: teba. Zapo, zábavná podcastová.